0: Une série audio des Others, des balades, des, balades. Des, aventures, des aventures, des mésaventures, en pleine nature. Prêt pour le départ Prêt C'est parti. À ma sœur, Marie. les écrivains voyageurs ont tenté de mettre des mots sur les sensations que procure la vie sur les routes, de capter entre les lignes la liberté ressentie au fond de soi, l'immensité aussi du monde environnant, son frétillement, ses mille visages, un circuit d'allées et de venues qui dépasse le baladeur griffonnant sur son calepin des mots à la volée, des impressions éphémères qu'il faudra retravailler, façonner, pour faire texte. Joseph Kessel avait ce talent-là, ses livres à lui sont dans les bibliothèques de ceux que l'aventure travaille. Comme Hugo Nazarenko. Enfant, il se rêvait déjà journaliste dans les traces de Kessel. Quelques années plus tard, il se met en tête de trouver un lieu rêvé, impalpable, une ville de romans, pour le confronter à sa part de réalité et l'appréhender par les yeux, les sons, les odeurs, les rencontres. Une quête entêtante qui le tient plusieurs années. Et tout commence en 2013. Les grands voyages ont ceci de merveilleux que leur enchantement commence avant le départ même. On ouvre des atlas, on rêve sur les cartes, on répète les noms magnifiques des villes inconnues.
1: Je me suis rendu euh, en Birmanie pour la première fois en 2013. Et en fait, j'y suis allé parce que euh, j'avais un fantasme un peu autour du voyage. Et c'était un pays qui venait d'ouvrir. Donc en 2011, euh, auparavant, la junte militaire avait complètement fermé le pays. Et donc, ça correspondait un peu à l'imaginaire que je me faisais d'un grand voyage avec euh, tout un tas de... un peu de clichés, en fait. Aujourd'hui, je m'en rends compte, mais autour de l'aventure, etc. Et j'avais dans mon sac à dos à ce moment-là un livre de Joseph Kessel, « La vallée des rubis ». Je lisais ça quand je suis monté à Mandalay, qui est une ville du nord. J'étais sur un toit d'hôtel et il y avait la jungle de Haute Birmanie, donc au cœur de laquelle se cache cette vallée des rubis, euh, qui était à perte de vue devant moi. Et là, vraiment, je me suis, je me suis dit, euh, là-bas, quelque part derrière les cimes, quoi, il y a, y a cette vallée euh, cachée, quoi. Et un jour, j'irai, quoi. Et j'étais persuadé que j'irai. Je ne savais pas comment, à ce moment-là, etc. Mais en tout cas, vraiment, c'était, euh, c'était vraiment, euh, un, moi, un rêve, euh, un rêve complet, mais euh, complètement fantasmagorique, quoi, dans le sens où je n'avais pas l'impression que des êtres humains y vivaient. Enfin, c'était vraiment un monde un peu, un peu perdu, un peu Atlantide, un peu ouais, château dans le ciel, quoi. C'est une vallée qui a beaucoup existé à travers les récits d'écrivains voyageurs, de, d'aventuriers, etc. Mais pour les birmans, c'est pas forcément un, un endroit que le gouvernement euh, met forcément euh, en avant. Donc en fait, assez peu de monde finalement le connaissait. En fait, J'ai vraiment commencé à, à aller chercher des contacts, essayer de voir comment je pouvais m'y rendre. En 2018, j'y suis retourné un peu par hasard parce que ma copine m'a proposé d'y aller parce que son père vit à Rangoon. Donc on y va, et là je me dis, bon, il y a, y a ce truc qui me trotte en tête depuis euh, depuis des années, et là je commence vraiment à, tr- à chercher des contacts, et on me parle d'une femme qui s'appelle la Reine des rubis euh, bon, c'est son surnom évidemment euh, de vendeuse, hein, parce que c'est une vendeuse de, de pierres précieuses qui est à Rangoon. Je vais la trouver au cœur d'un marché, en demandant à droite à gauche. Euh, où est-ce que je peux trouver Ruby Queen, Ruby Queen, etc. Il s'appelle mingala la euh, mingala le marché. Et ça ressemble beaucoup à un bazar marocain, euh, sauf que c'est en Birmanie. Enfin, c'est-à-dire qu'on y vend de tout, on y vend des tissus, on y vend des, des chapeaux, des, 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 des tapis, enfin tout un tas de choses. Et il y a aussi un certain nombre de, euh, de stands de pierres précieuses. Donc en faisant le tour, au final, euh, j'ai réussi à la trouver. Je l'ai reconnu assez vite parce qu'en fait, elle portait une énorme bague avec un rubis sur le doigt. Je me trouve pour la première fois face à un être humain qui vient de cet endroit qui, pour moi, n'existe pas vraiment. J'ai lu uniquement des mots sur cet endroit et je n'ai pas du tout conscience de sa réalité. Et là, pour la première fois, il y a quelqu'un qui est né là-bas et qui travaille autour des pierres précieuses. Et puis là, de fil en aiguille... En fait, elle m'a fait passer simplement derrière le comptoir et moi j'avais énormément de questions en réalité à lui poser et surtout beaucoup de questions en fait qui relevaient quand même du fantasme. Il y a énormément de légendes autour de la vallée. Tout est très mystique quoi, autour de cette vallée. Donc vraiment au début, c'était pour essayer de débroussailler le vrai du faux.
0: Deux jours après, nous volions au-dessus de la Birmanie et de sa haute jungle. Pendant des heures, végétation et monts sauvages passèrent sous nos yeux. Puis, un immense serpent liquide, couleur d'étain fondu, figura l'Irawaddy. Quand s'amorçait son delta, Rangoon apparut. Rien n'est plus émouvant que le premier échange avec une capitale exotique dont on ne sait rien, sinon par les récits et les livres. On ajuste avec bonheur ces notions abstraites à l'éclatante vie que découvrent les yeux. Et les images qui ne se laissent pas comprendre et déchiffrer des labors enchantent l'esprit par tous les riches secrets qu'il se promet de découvrir. Ainsi, à mesure que nous avancions dans Rangoon, je me disais sans cesse. Les visages ici prennent un autre sens, ils ne portent plus l'empreinte ardente et pathétique de l'Inde. La structure des traits, la forme des yeux, la couleur de la peau, la plasticité aimable de l'expression, tout annonce la Chine. Un autre versant de l'Asie commence trême-orient
1: euh, Elle est née à Mogok, elle a grandi, elle me raconte justement euh, cette enfance où euh, elle se baisse, elle trouve un rubis euh, dans, le, dans euh, l'équivalent des égouts, si tu veux faire enfin, le, le, le petit allusion qui coule le long de la route. Quoi. Donc, elle me raconte un petit peu toute son enfance et pourquoi aussi elle a décidé de faire sortir toute sa famille de cet endroit en fait, et ce que moi je ne comprends pas parce que j'essaye à tout prix d'y rentrer. Parce que le business des pierres est compliqué, euh, c'est très aléatoire. T'as des mois où tu vas sortir une grosse pierre qui va t'assurer plusieurs mois de, de prospérité, et puis t'as des mois où tu ne sors rien. Et en plus, il faut dire qu'aujourd'hui, après l'arrivée des Britanniques au 19e siècle, alors qu'avant on creusait on allait chercher les on allait chercher les rubis à la main avec des avec des, des pelles et des pioches quoi hein, vraiment euh, maintenant tu as des outils et du coup en fait la vallée est beaucoup plus euh, pauvre en rubis en fait tout simplement et aujourd'hui il y a très peu de rubis euh, il reste très peu de rubis quand on en sortait dans les années 60 des des kilos et des kilos tous les jours aujourd'hui c'est euh, c'est très rare de trouver une très belle pierre j'ai jamais été un grand fan de pierres précieuses particulièrement enfin c'était pas ça qui m'a motivé mais par contre Kessel parle d'un, d'une pierre très spécifique qui est le plus beau rubis du monde et qu'on définit par, enfin qui s'appelle le sang de pigeon euh, et qui est d'une couleur euh, un peu euh, ocre mais avec des reflets un peu dorés et euh, en fait moi je lui demande tout de suite euh, est-ce que je pourrais voir un sang de pigeon quoi et, euh, et elle m'a montré un sang de pigeon Et franchement, c'est assez éblouissant, quoi. Parce que bon, alors il faut le regarder avec, enfin, les rubis, c'est vraiment, et les pierres précieuses en général, j'imagine, c'est un, c'est un jeu de lumière, en fait. Tu, c'est vraiment comment la lumière va rentrer dans le rubis qui va faire ressortir son éclat. Et euh, et là, ouais, je me suis retrouvé face à une pierre euh, intensément brillante et c'était très beau, mais plus parce que je trouvais quelque chose que j'avais lu quelque part euh, et qui m'avait fait rêver que l'objet en lui-même. je me disais, bon, c'est un, c'est un truc hyper précieux, elle a dû le mettre dans un coffre-fort. Non, en fait, c'est, elle a demandé à son frère qu'il a sorti d'un petit pochon, euh, truc euh, en plastique, euh, tout, euh, enfin, presque pas, pas à la hauteur du, de l'objet qu'elle a mis dedans, quoi. Ce premier contact m'a ouvert la porte à pas mal d'autres contacts, et notamment des gens de la vallée. Et donc là, c'est, ça a avancé beaucoup plus vite. Alors, c'est très difficile de communiquer là-bas parce que, il y a un wifi très aléatoire un réseau tout aussi aléatoire d'un côté les gens sont ravis que je m'intéresse à Mogok, mais en même temps il y a tout de suite, un. tout le monde me dit que ça va être difficile d'y aller quand même, bon courage ils me, donnent... ils me disent comment passer évidemment ils me donnent tous les adresses officielles Et euh... mais ça m'a quand même commencé à me débloquer des contacts avec des gens qui vivent là-bas et donc forcément qui ont accéléré les choses pour que je puisse trouver assez rapidement quelqu'un qui pouvait me faire rentrer dans la ville, parce que tout le monde n'a pas les contacts nécessaires aussi pour pouvoir obtenir les autorisations auprès de l'armée, il faut quand même être en bon terme avec l'armée, parce que c'est une vallée assez enclavée, très difficile d'accès, sur laquelle le gouvernement met vraiment la main, en fait, garde vraiment jalousement cette vallée comme un objet aussi d'identité nationale, et tout à fait économique, parce que le gouvernement, jusqu'à il y a quelques mois, taxait chaque pierre qui sortait de la vallée à hauteur de 30%, donc autant dire une vraie, vraie manne financière. C'était le début de mon aventure, même si elle avait quand même commencé plusieurs années plus tôt. Parce que vraiment, je m'étais dit, quand j'avais vu ces arbres, un jour j'irai quoi. Et là, je me rapprochais. Après, j'avais toujours pas vendu le sujet. Parce que une fois qu'on a les autorisations, il faut les payer. Et parce qu'évidemment, elles sont, elles sont chères, j'avais besoin aussi de trouver un magazine qui pouvait me prendre le sujet. Donc je sens tout de suite quand même qu'il y a une crainte, tant que j'y suis pas... Je ne peux pas dire que j'y suis. Je sais que je ne suis pas loin, je sais que c'est possible. Il y a des voies pour y aller, mais aucune garantie de pouvoir rentrer dans le vallée des rubis.
0: Et tout autour de la terrasse, sans un pouce d'intervalle, gardée par des figures d'animaux mythologiques, s'élevaient par dizaines, par centaines, les chasses, les chapelles, les temples, les monuments, et partout... Dans toutes les attitudes, à travers toutes les étapes de son histoire et de sa légende, des dizaines, des centaines d'images et de sculptures montraient le sourire et la sérénité de Bouddha. Sculptures en bois, bronze, pierre, marbre, toutes ruisselantes de feuilles d'or, et les yeux étaient faits de pierres précieuses. De vieilles dames au maintien superbe et suivies d'une servante se prosternaient à côté de pauvresses, puis elles allumaient un cigare long et noir et continuaient en fumant leur promenade. Les enfants couraient parmi les sanctuaires et des chiens paralytiques se chauffaient aux derniers rayons sur les marches sacrées. Et le bruit des pieds nus frottant contre les dalles se mêlait à la voix des gongs. Il n'y avait aucun éclat de la foi chez ces gens si pieux, pas trace de frénésie d'inquiétude ou d'extase. Leur certitude était toute intérieure et pleine d'amitié pour le monde. Et le passant étranger, s'il rencontrait des yeux le regard d'un prêtre ou d'un fidèle, n'y trouvait que la clarté tranquille de l'accueil.
1: On est en décembre 2018 j'ai un contact pour y aller, lui va pouvoir me faire rentrer, je lui ai expliqué le projet, il est partant, mais évidemment dans l'attente de, d'un payeur, entre guillemets, parce que c'est assez cher en plus une fois que tu as la personne qui peut te faire rentrer pour avoir toutes les autorisations. Et à partir de là, euh, à partir de là bah, je commence à contacter un certain nombre de rédactions qui pourraient potentiellement euh, être intéressées. Marie-Claire euh, revient assez vite vers moi avec un message assez marrant à 2h du matin. Je ne sais pas ce qui s'est passé là-bas, mais à 2h du matin, ils me disent euh, « Oui, euh, on essaie d'approcher ce sujet depuis longtemps. Euh, OK, on y va. » Donc là, je suis ravi, etc. Mais on est donc en décembre et j'aurai pas de nouvelles pendant un certain nombre de temps. Et enfin, en mai, Euh, Marie-Claire me dit « Ok, c'est bon, euh, tout est est réglé, on va pouvoir y aller. » Et là, j'envoie un message à mon contact. Et là, il m'envoie un mail assez lapidaire. « Désolé, le gouvernement a décidé de refermer la vallée. Euh, Il y a eu des échanges de tirs la nuit dernière entre euh, les mineurs et l'armée. Je te tiens au courant. » Je me dis « Merde, putain, maintenant ça marche et là c'est... » J'étais à deux doigts d'y aller, et à nouveau, c'est, c'est, c'est trop compliqué, parce qu'il faut savoir que la vallée rouvre, ferme, sans cesse, vraiment. Euh, je laisse un peu ça de côté, euh, je pars faire d'autres, euh, d'autres projets, à droite, à gauche. Et en septembre, je reçois un nouveau message, « Ok, la vallée est ouverte, on va pouvoir y aller, tu me dis quand on peut. » Et là, les étoiles s'alignent, Marie-Claire me dit « Ok, c'est bon, pour nous aussi, c'est toujours bon, euh, vas-y, fonce. » Tout ça se fait très vite, et en trois semaines, je me retrouve dans l'avion pour aller en bout. Je vais me poser au café où je m'étais posé six ans auparavant, où j'avais lu La vallée des rubis. Évidemment, ce livre ne me quitte pas de toute ma préparation du voyage. J'y retourne à chaque fois que je vais en Birmanie, j'ai La vallée des rubis avec moi. Et je me remets à relire La vallée des rubis au même endroit où je l'avais lu la première fois, en me disant, ça y est, là j'y vais. Quoi. Là c'est bon, je suis là pour ça. Quoi. Et ça, c'était assez magique comme... On... Je suis à Yangon. J'arrive pas à dormir pendant, euh, pendant les deux premières nuits. Décalage horaire, euh, beaucoup de stress aussi parce que quand quelque chose qu'on porte depuis euh, si longtemps est en passe de se réaliser, je prends le bus pour aller à Mandalay. Donc Mandalay qui est la ville au nord qui permet ensuite d'accéder à la vallée. Bah déjà il y a un truc assez marrant dans les bus birmans, c'est qu'ils s'arrêtent. Euh, il fonctionne un peu comme un train. Il s'arrête à pas mal d'arrêts. Et à chaque arrêt, euh, ou même parfois quand il euh, y a un simple péage, t'as des dizaines de personnes, surtout des femmes, qui rentrent dans le bus et qui te proposent euh, des noix de cajou, euh, des, des poulets vivants, enfin euh, tout un tas de trucs euh, improbables. Ça fait un boucan pas possible, les gens mangent. Et puis, je parle pas bon, marre, la langue birmane, mais il y, y, y a une espèce de les liens entre les gens ont l'air tellement simples c'est à dire que des gens qui ne se connaissent évidemment pas parce que lui prend le bus l'autre monte, ils se parlent comme s'ils étaient de vieux frères et ça c'est assez c'est assez étonnant et après, paradoxalement, donc, t'as ces petits arrêts qui sont, euh, qui sont euh, dans des villages où t'as tout le monde qui monte, et t'as d'autres arrêts qui sont dans des zones totalement désertées, euh, des espèces d'immenses stations-services euh, euh, avec des restaurants à 1000 tables euh, où il y a 15 personnes... Et en roulant vers le nord, tu roules aussi vers les montagnes, donc petit à petit le paysage change parce que Rangoon, est à la, c'est vraiment la côte sud, et là on monte vers le nord de la Birmanie qui est beaucoup plus montagneux, et donc euh, par la vide je vois aussi le, la vallée se rapprocher quoi, dans le, la structure géographique. C'est très luxuriant, c'est très humide en fait comme pays, donc euh, assez propice à des arbres, des plantes de grasses... On est en pleine saison des pluies, c'est une mousson quand même assez féroce, quoi. C'est vraiment... il pleut, il peut parfois pleuvoir toute la journée non-stop et des rideaux et des rideaux d'eau. Quoi. Le fait que ce soit la période des pluies, rajouter une pression supplémentaire aussi, parce que qui dit pluie dit évidemment pas d'accès aux mines, et tout plus compliqué, rencontrer les gens, enfin, tout se complique sous la mousson. Quoi. J'arrive d'abord à Mandalay, qui est cette grande ville au nord, euh, qui était anciennement la ville des rois birmans, qui justement, euh, sont, enfin, eux-mêmes, euh, étaient parés de, de tous les bijoux de Mogok euh, possibles. Et euh, qui est aujourd'hui une ville un peu plus déshéritée, euh, un peu moins au cœur de... Euh, parce que pas d'accès à la mer, euh, coincé un peu dans les montagnes, euh, etc. J'avais un hôtel. Le lendemain, je dois prendre un pick-up à 5h du mat. Et là, bon, bah, je vais boire des bières sur le toit d'être un hôtel, quoi et en plus il y avait une fête assez incroyable du personnel de l'hôtel et les Birmans sont des, des grands euh, des grands fans de karaoké ils chantent très très mal pour la plupart mais ils sont très fans de karaoké et donc c'était assez marrant et puis j'ai pu rencontrer aussi mon, mon photographe à cette occasion là c'est un russe déjà russe euh, d'origine portugaise Là, il y a un petit décalage qui se crée parce que lui, il a pas du tout conscience d'où on va. Et moi, c'est un truc hyper important pour moi. Et lui, je vois que bon, ça lui parle pas en fait. Ça lui parle pas. Il pourrait aller là comme faire un reportage à Paris ou, à, ou quelque part en Thaïlande. En fait, ça lui parle pas autant que que, que moi. Bon, après, il se trouve qu'on s'entend très bien. Le film passe très bien et tout.
0: Au temps où les rois birmans étaient des demi-dieux, et bien avant que Bouddha vint donner la sagesse à ce monde, les hautes vallées du Nord étaient libres de toute présence humaine. Dans la jungle et les monts, seuls régnaient des animaux sauvages et les oiseaux de proie. Or, un jour, le plus grand aigle de l'univers et le plus vieux aussi, voguait lentement à travers les espaces bleus. Son regard, capable d'affronter le soleil sans sciller, cherchait au sol une pâture digne de lui. Il avait dédaigné des bêtes de toutes sortes auxquelles un seul coup de son bec eût enlevé la vie, et il continuait sa quête majestueuse et terrible. Soudain, il resta comme suspendu dans l'azur céleste. Un énorme morceau de chair fraîche brillait au flanc d'une colline, et cette chair était d'une telle qualité que jamais encore le vieil aigle n'en avait vu de pareil, lui qui depuis si longtemps chassait au-dessus du monde sans limite. Elle avait la couleur du sang le plus vif, le plus pur, le plus suave. Et toute la lumière du jour semblait faite pour elle, tant elle est Voilà une nourriture aussi noble que mon propre sang », pensa le vieil aigle. D'un seul coup, il replia ses ailes immenses et se laissa tomber sur la proie merveilleuse. Mais quand les serres impitoyables, acérées et dures comme des griffes de métal, et qui traversaient sans effort les cuirs les plus épais, se furent refermés sur la chair éblouissante, Il leur fut impossible de l'entamer. Dix fois, vingt fois, le vieil aigle s'acharna sur cette substance inconnue qui avait l'atteinte du cœur à vif, en vain. Il se demanda si l'âge ne lui avait pas enlevé ses forces. Mais quand il les essaya, les oiseaux les plus rapides et les bêtes les plus résistantes tombèrent sous ses coups furieux. Alors le vieil aigle comprit. Ce n'était pas un quartier de viande qui scintillait dans l'herbe de la colline, mais une pierre miraculeuse et sacrée, une pierre comme il n'en existe nulle part ailleurs, pétrie du feu et du sang de la terre. Le vieil aigle saisit respectueusement la pierre énorme et l'emporta dans son refuge inaccessible, au sommet de la plus haute, la plus haute montagne. Et la vallée où il avait trouvé cette matière prodigieuse était la vallée de Mogok, et la pierre était le premier rubis du monde. Voilà pourquoi, c'est à Mogok seulement qu'on les peut découvrir.
1: C'est mon fixeur qui vient me chercher. Un Birman qui est né et a grandi dans la vallée des Rubis. Je projetais pas mal de trucs par rapport au roman de Kessel. Il a aussi une espèce de fixeur, un mec qui s'appelle Julius, qui connaît tous les secrets de la vallée. Et tout de suite, j'identifie Jordan à Julius. Ça devient mon Julius. Et puis bon, je parle un peu avec lui et je me rends compte que c'est une Bible. Il connaît vraiment tout sur la vallée, que ce soit le commerce, la géologie. Mais on a aussi une deuxième personne qui est avec nous. Une Birmane qui s'appelle Nien. Euh, on comprend très vite qu'en fait elle, elle est euh, la guide du gouvernement. Là, avec mon photographe, on se regarde, on se dit bon, alors ne parlons pas trop pour l'instant, parce qu'en plus il se trouve qu'avec mon photographe, on communique en anglais puisqu'il est russe euh, et qu'elle parle très bien anglais aussi. Donc euh, voilà, on n'a pas une langue qui nous permet de de passer entre les mailles, quoi. On prend la route entre Mandalay et la vallée il y a à peu près 7 heures de route euh, parce que c'est vraiment, c'est pas très loin, ça doit être à 150 km, un truc comme ça, mais une route assez peu goudronnée pour la plupart. Euh, pendant des, des kilomètres, t'as des montagnes calcaires euh, incroyables, totalement improbables pour la Birmanie. On roule comme ça pendant 3 heures euh, et euh, on arrive au checkpoint. On reste dans la voiture, eux ils apportent les documents. Et euh, ça dure euh, 10-12 minutes, euh, donc bien le temps quand même de se dire peut-être y a un problème, parce qu'on va pouvoir y aller, parce que là sinon c'est demi-tour et retour à Yangon et Go back to Paris. Et finalement euh, ça marche, les papiers étaient bons, on repart. On commence à monter, donc la, la route change, On passe vraiment, ça devient vraiment des lacets, ça devient la montagne, euh, vraiment une, une autre route. Et là, il commence à pleuvoir, des trombes, et des trombes, et des trombes. Et en plus, c'est que de la boue, enfin que de la terre, c'est une région très terreuse, donc ça devient de la boue. Le sol est en rouge, mais vraiment avec un, un doublé d'un brouillard euh, total, quoi. Donc là, je me dis, moi... Euh j'ai dit, c'est la merde, quoi. C'est la merde, <rire> on va pas pouvoir faire de photos, ça va être une catastrophe et tout. Et puis, ça avait pas l'air de se dissiper. Et là, je me tourne et euh, et mon photographe, il dormait, quoi. Il s'en foutait, tu vois. Enfin, lui, il était pas du tout dans la même logique que moi. C'est pas qu'il s'en foutait, mais moi, j'étais là, j'approchais, j'étais de plus en plus stressé. Et lui, non, il faisait une sieste tranquille, Et euh, ça dure deux heures hein, quand même la pluie euh, Sachant qu'il y avait trois heures de route pour monter encore jusqu'à Mogok C'est à 1200 mètres d'altitude C'est quand même une ville de de montagne Alors après il fait quand même doux Et là genre la brume brume sort un peu Et euh, alors on voit pas vraiment euh, T'as pas l'image de toute la vallée d'un coup à la sortie d'un virage Parce que euh, en fait tu tu montes, tu montes, tu montes Et à un moment tu redescends Et là t'arrives sous un panneau « Welcome to Rubyland » Et là, ok, j'ai passé les portes, ça y est, je suis à Mogok. Quoi. Et là, incroyable, incroyable, vraiment, je me dis, enfin, je suis ravi, quoi. Et mon photographe dort toujours, quoi. Je sais pas le réveiller, mais j'ai envie de lui dire, mais mec, on est à Mogok, tu vois, genre, vraiment, c'est, c'est exceptionnel. Mais lui, ça aime pas trop ce qu'on faisait là, quoi, en fait. Et là, je kiffe, là, vraiment, pleinement, je suis en mode euh, ravi, ravi, ravi. Euh, je, je touche enfin cette vallée qui, qui n'existait pas et elle existe maintenant, quoi. J'y suis. La ville est vraiment scindée en deux parties, donc Mogok-Ouest et Mogok-Est. Les mines sont à Mogok-Ouest et nous, on arrive par Mogok-Est. Dans la vallée des rubis de Kessel, on est en 55 et il y a à peine 10 000 habitants. C'est un tout petit bourg, enfin, ça ressemble vraiment à c'est minuscule. Il n'y a même pas de route pour y aller, etc. Et là, moi, j'arrive quand même dans une ville assez conséquente. Sur les deux villes cumulées, tu as 120 000 personnes. Donc j'arrive quand même dans une grosse ville avec des stations essence, euh, des supermarchés, si on peut appeler ça comme ça. Je regarde les visages des gens et tout, parce que j'ai eu pas mal de vagues euh, d'immigration, euh, notamment beaucoup de Chinois, d'Indiens, de Népalais qui sont venus s'installer. Des millions de, de visages différents quoi dans ce, ce si petit espace qui concentre un peu tous les visages d'Asie. quoi. Je suis assez émerveillé, mon photographe dort toujours. Hein. <rire> On traverse donc dans un premier temps Mogok Est, qui est la partie euh, vie sociale, les commerces, bars, restaurants, etc. qui n'est pas la partie des mines, et en fait les mines on les verra vraiment que le lendemain. On s'arrête devant l'hôtel, on pose nos bagages avec le photographe, on dit merci à Jordan et à Nien. Et là on va un peu se balader, il fait euh, fait nuit mais c'est assez éclairé. Et là on voit des petites taches sur la montagne et tout, avec des espèces de bâches où on sait pas trop quoi. Et là, le photographe, je crois qu'il a, il a bien dormi, donc il a eu le temps de prendre un peu conscience d'où on était et tout. Et puis, bon, moi, je le raconte un peu. J'essaie de, de le témoigner aussi de mon, ma fascination pour cet endroit. Et, et, euh, et donc, il se prend un peu au jeu. Et là, on se dit, ok, bah c'est, c'est des mines, ça se trouve et tout. Donc, on commence à monter. et tout, on a une petite lampe frontale. Et, euh, et on arrive là-haut et euh, en fait c'était des, des toutes petites mines euh, et on commence à regarder un peu dedans, euh, est-ce qu'on va trouver un rubis Et toi tu fais quoi si tu chopes un rubis et Tu le gardes ou tu le rends Et nous-mêmes on était euh, des chercheurs de rubis.
0: Donc le lendemain matin, on commence vraiment
1: à découvrir la ville. On la voit pour la première fois de jour. Et en fait, donc Jordan, notre guide, nous amène au marché. En fait, c'est un marché. Et là, c'est assez déroutant parce que t'as 400 étals, quoi. Et sur chaque étal, des, des centaines et des centaines de pierres, quoi. Bon, après, il se trouve qu'il y en a un certain, un certain nombre qui valent pas grand-chose. T'as même des gens qui font passer telle pierre pour telle autre, mais... Les pierres se comptent par millions, quoi. Vraiment, c'est, c'est incroyable, c'est vraiment incroyable. L'autre truc surprenant dans ce marché, c'est que je vois des mecs qui se baladent avec des casques comme ça de, de réalité virtuelle, quoi. Je me rapproche un peu et tout, j'essaie de me En fait, je comprends que c'est essentiellement les Chinois qui achètent. Et donc, ils envoient des émissaires qui vont pour leur patron sur les marchés choisir les pierres. Donc ils portent, euh, euh, ils portent la pierre au, au casque euh, pour que leur patron puisse voir la pierre, dire non, en fait celle-là non, euh, celle-là oui, ok, tu la prends, tu la négocies, tac. Et donc ils sont reliés avec un écouteur, et ils ont un micro, et puis en fait euh, <rire> ils sont vraiment émissaires. Et donc ça, ça je me disais que Kessel que n'avait pas dû voir ça. Là, j'ai compris assez vite qu'en fait, toute la vallée, vraiment toute la vallée, les 120 000 habitants de la vallée, je pense, sans exception, travaillent euh, dans la pierre, d'une manière ou d'une autre. Après, t'en as qui sont fermiers, t'en as qui font d'autres trucs, mais mais les pierres sont là, en fait, partout, 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 donc euh, tout le monde ramasse une pierre, tente sa chance. Il y a plein de pierres différentes, euh, t'as du rubis, t'as un peu de saphir, t'as du lapilazuli, de péridote qui est une espèce de dérivé, je crois que c'est semi-précieuse, de l'émeraude. Je crois qu'il y a de l'opale, onyx, et puis jusqu'à jusqu'à peu, on pensait que c'était vraiment le seul endroit au monde où existait le rubis, en fait. On a découvert d'autres mines, mais mais euh, voilà, ça concentre quand même euh, 80% des rubis euh, du monde, quoi. La façon dont la ville est construite est conditionnée par l'histoire de la vallée et évidemment donc l'histoire du rubis. Par exemple, euh, au milieu, tu un immense lac, enfin immense, t'as un très grand lac euh, qui est au milieu et qui est en fait... Euh, qui d'ailleurs est chargé de mystères. On dit que des sorcières le hantent, Qu'est-ce euh, qu'elle parle des sorcières en fait aujourd'hui Eux, ils croient moins aux sorcières, mais ils croient plus au fait que c'est les esprits des mineurs qui ont été morts dans les mines qui euh, revivent dans le lac, etc. Enfin, c'est un lac chargé de mystères, mais qui en réalité n'existe que depuis à peine euh, à peine 100 ans parce que avant c'était l'emplacement de la mine créée par les Anglais donc la Ruby Mine Company, qui était l'immense exploitation des Anglais qui ont colonisé la Birmanie. La plupart des maisons sont installées de façon à ce que les rayons du soleil le matin traversent au mieux les rubis pour rendre leur juste valeur aux rubis. Quoi. Donc, c'est-à-dire avec la terrasse orientée pour que, pour que le, le soleil du matin puisse au mieux rendre justice aux, aux pierres qui vont vendre par la suite. Quoi.
0: La partie de la ville bâtie sur la rive opposée du lac est beaucoup plus réduite et plus pauvre. Sur les hauteurs s'élèvent des pagodes. Les plus neuves sont d'une blancheur éclatante et sommées d'aiguilles d'or. Les pierres ruineuses des autres ont pris la couleur du bronze. Les maisons de Mogok se ressemblent toutes, qu'elles appartiennent aux plus opulentes familles ou aux plus démunies. Les cloisons faites de teck, ce bois fort et dur dont les forêts abondent aux alentours, sont composées de lattes qui s'articulent les unes sur les autres et se plient ou se déplient autour de barreaux de fer selon la température des saisons et des heures. Complètement closes à la nuit, qui à cette altitude est toujours fraîche, les maisons deviennent comme transparentes au cœur de la journée.
1: bon du coup nous ce qu'on a envie d'aller voir quand même c'est les mines hein. on va pas se mentir c'est incroyable de se dire qu'à plusieurs centaines de mètres sous terre t'as des rubis quoi et puis le lendemain on se relève là on va où On doit aller aux mines il pleut des cordes des cordes, des cordes des cordes des cordes donc on patiente un peu on va visiter une pagode et tout. moi je commence à m'impatienter je me dis bon puis au bout d'un moment je dis bon écoute on y va on voit donc on l'attente euh, on l'attente, il pleut, dans la voiture il pleut bon ça sent pas bon du tout et puis vraiment on s'approche de là-bas et là ça s'arrête de pleuvoir, quoi. Ça s'arrête de pleuvoir et le temps qu'on arrive vraiment au pied des mines il fait beau on rencontre d'abord euh, des femmes qui s'appellent les Kanassi, c'est des femmes qui vivent dans des villages un peu plus ruraux, là on est un petit peu encore plus loin que Mogok West elles gagnent leur vie euh, très chichement en euh, récupérant des poussières de rubis qui tombent 500 mètres plus bas des mines quoi. Pour euh, faire remonter le rubis dans les mines, on fait, on injecte de l'eau. Donc cette eau ensuite va recouler à travers la montagne et parfois euh, charrie encore euh, des pierres précieuses. Elle se balade avec un, un tamis et, euh, et elle récupère comme ça des, 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 franchement des poussières de rubis quoi. Elle doit gagner 3 euros, 3-4 euros par jour et euh, elles n'ont pas de poche dans le, le, le longui qui est le vêtement traditionnel birman il n'y a pas de poche donc qu'est-ce qu'elles font en fait elles euh, prennent les, les pierres qu'elles trouvent et elles les placent sur leur langue et donc parfois évidemment pour les photos elles sont toutes là à tirer la langue euh, avec, les, avec les pierres quoi, qui, qui brillent c'est assez, c'est assez fou là on est au pied de la montagne, euh, donc on monte, on monte là le long de, de la montagne, on devrait bien monter à ouais, 400, 500 mètres. Et là ça y est on voit des mines quoi. Donc en gros le, la mine c'est assez simple, c'est un trou euh, dans lequel descendent les hommes et euh, des sauts pour faire remonter les rubis. Donc par exemple tu as des mecs qui ont mis en place un système avec euh, la, le moteur arrière du, d'une moto. Qui tourne, qui tourne, qui tourne, et à laquelle ils ont fixé la corde pour pouvoir faire remonter les sauts et les hommes euh, éventuellement. Quoi. Évidemment, à 300 mètres de fond, tu as une oxygène euh, très, très, très réduite. Donc, euh, il faut leur envoyer de l'air constamment. Et là, mais choquant, vraiment, euh, des grandes poches de plastique euh, avec de l'air euh, dedans, quoi, qu'ils envoient comme ça par pression. Mais c'est vraiment des trucs, si ça se trouve, euh, tout le monde est mort en bas. quoi. Genre, euh, c'est vraiment euh, des, des conditions de précarité. Euh, euh, total et puis ils y passent euh, à partir du moment où ils ouvrent la mine il faut qu'ils y restent nuit et jour tant qu'ils l'ont pas refermé euh, euh, donc euh, voilà ils y passent des heures des heures des heures euh, avec euh, un résultat totalement aléatoire quoi. parfois ils trouvent parfois ils trouvent pas ils font des relais de 12 15 16 heures et ils reviennent ensuite hein. c'est leur vie en fait hein. c'est leur vie donc euh... Quand il pleut, ils ferment la bâche pour que l'eau ne rentre pas, même s'ils peuvent pas éviter que l'eau pénètre un peu par les sols. Mais parce que en bas, quand il creusent, il faut remonter cette eau. Sauf qu'il faut qu'il y ait toujours quelqu'un qui soit en train de creuser pour que l'eau puisse s'évacuer aussi. Et donc, en fait, il est arrivé plusieurs fois que des mecs se retrouvent noyés parce qu'il était tout seul en bas. Et donc, en fait, l'eau monte trop vite et euh, il se fait euh, noyer euh, par, par l'eau qui monte. Enfin, c'est des travaux hyper dangereux. Hein. Tu as des morts toutes les deux semaines, trois semaines... j'ai cru comprendre qu'il y avait une forte consommation de drogue aussi pour pouvoir tenir j'ai interviewé à la fois des jeunes et des moins jeunes et le discours est totalement différent quoi. les jeunes ils y ont vraiment de bon cœur parce qu'ils croient à une possibilité de devenir riche vraiment alors que ceux qui font ça depuis 40 ans ils savent très bien qu'ils ne seront jamais riches et qu'ils font ça pour ramener de quoi bouffer à leur famille quoi. et voilà t'as ces problèmes d'oxygène, ces problèmes d'eau qui remontent euh, il est arrivé aussi que des que des hommes meurent parce que... Euh, euh, mauvaise gestion avec le haut, euh, du coup on fait redescendre le saut ou le saut ne, n'arrive pas à remonter jusqu'en haut, il retombe, et il y a un mec en bas, il se prend à 300 mètres de chute euh, chargé, d'un saut chargé. J'avais jamais travaillé sur les mines auparavant, j'avais jamais vu de mine, et c'est vrai que c'est quand même très choquant de voir le... Le, la différence entre eux, le fait que cet endroit soit chargé de, de richesses inestimables et le fait que ces gens vivent dans des conditions terribles, qu'ils gagnent rien sur ce qu'ils vont remonter, que ce sont eux qui prennent tous les risques et qu'au final, il euh, y a des gros propriétaires qui vont s'enrichir sur leur travail. Quoi. Et euh, voilà, donc on est allé rencontrer ces mineurs. Alors, on n'a pas pu rentrer dans les mines parce que c'est trop dangereux. En fait, déjà, les installations sont d'une précarité totale.
0: Mon compagnon, alors, appela à mi-voix un homme que je n'avais pas distingué du roc auquel il se tenait appuyé, tellement il en avait pris la couleur. Sa veste lâche, son pantalon flottant, évasé du bas, son chapeau de toile, ses mains, ses joues, son front, tout en était recouvert d'une poussière grenue, pareille à une cendre de pierre. Mais sous les vêtements habituels du mineur, il y avait une vitesse de mouvement singulière, redoutable, et le regard, étrangement nu dans le masque de poudre grise, montrait une attention constante, dure, une vigilance d'homme de main. Le neveu, lui, s'étant assis sur un morceau de rocher, allongea les jambes, alluma une nacre et noire chiroute, puis il me dit « Pour rejoindre votre ami, suivez cet homme. » Le coulis, déjà, filait rapidement, silencieusement le long du sentier creux qui épousait le mouvement de la falaise. Ses pieds nus touchaient à peine le terrain rude et coupant. J'avais parcouru avec difficulté quelques centaines de mètres quand, soudain, il se plia en deux, serra les épaules et s'évanouit, comme dévoré par la colline. Arrivé au même endroit, je me baissai à mon tour et découvris un orifice très étroit, découpé irrégulièrement dans la pierre. Il donnait sur une pente qui glissait vers un trou de ténèbres. Comme j'hésitais, une lumière se balança dans l'obscurité la voix du coulis, roquet brève me héla. Je m'engageais dans la fissure, mais j'étais loin d'avoir sa souplesse de couleuvre et je dus ramper sur les genoux, écorcher mes épaules aux arêtes de silex avant de pénétrer dans la grotte, que la lampe tempête du coulis éclairait faiblement. Elle était si basse de plafond qu'un homme de taille normale avait à s'y tenir voûté et si réduite de dimension que les murs semblaient un étau. Un trou... Béant au milieu, s'enfonçait dans les entrailles de la terre Et par ce chenal, un bruit sourd et monotone arrivait jusqu'à nous Je ne pus retenir une exclamation Quoi Devais-je vraiment me confier à cette frêle perche de bambou Traversée à longs intervalles par des bouts de roseaux Juste assez larges pour un pied nu Et qui oscillait dangereusement au-dessus d'un noir précipice L'amour propre seul me décida au bout de l'horrible descente s'étirait une succession de niches qui étaient reliées l'une à l'autre par des couloirs tellement étroits qu'il fallait s'y traîner à plat ventre ou par des tiges de bambou affreusement légères et vibrantes, jetées sur d'invisibles abîmes. Dans chacun de ces alvéoles, à la lueur blême des lampes tempêtes, tantôt debout, tantôt agenouillé, un homme grattait les parois et le plafond avec une griffe de fer pour en détacher la sombre argile qui tombait dans un panier d'osier en forme de seau. On eût dit « des termites au fond de l'enfer ».
1: on redescend des mines on va manger des nouilles il est 4h de l'après-midi parce que du coup on a eu cette chance qu'il fasse beau euh, donc on est resté aussi longtemps que possible avant d'aller manger il est 4h l'heure où les birmans ne mangent pas du tout et, euh, et on commence à manger et là Jordan il m'arrête il me dit mais attends tu devrais venir chercher des rubis toi t'as trop de chance il me montre le 4 4 qui est à l'extérieur et il me dit ce 4 4 c'est le 4 4 de cette propriétaire de mine dont quelqu'un m'a parlé mais je ne la connais pas donc on va aller voir c'était la propriétaire de mine. Maïi, Chiti. <rire> voilà. Euh, non, elle, elle a grandi dans la vallée. Euh, ses parents étaient propriétaires. Et elle nous donne rendez-vous euh, le lendemain matin, au, à peu près pas très très loin de, des premières mines qu'on avait visitées. Elle nous dit euh, Bon, bah, euh, je vais vous montrer ma mine. On arrive super tôt, 8 heures. Euh, là, il faut encore plus grimper. Et, euh, et là, on arrive. Et. Euh, euh, C'est vraiment grandiose, euh, incroyable. Pour le coup, c'est une partie de la vallée qui est encore euh, totalement préservée, au niveau notamment des arbres. On a une vue sur 360 degrés euh, avec, euh, avec euh, ouais, des, des montagnes, des temples, des pagodes à perte de vue. Enfin, C'est, c'est vraiment sublime. En fait, tu des gros moteurs, des grosses turbines avec deux cuves d'eau qui renvoie constamment de l'eau vers des espèces de canaux en bois quoi et en fait tous les 15 mètres tous les 15 mètres en contrebas t'as un mineur qui arrête l'eau, récupère les rubis, les met de côté, rouvre, et ainsi de suite quoi, histoire de rien perdre quoi. Et à la fin, t'as un dernier, un dernier mineur qui est en équilibre sur une plateforme à au-dessus de 50 mètres de vide, quoi mais vraiment, hein, sans protection aucune. Il a un casque, mais bon, <rire> si tu tombes de 50 mètres, je pense que le casque, il ne te sert pas à grand-chose. Et, euh, et lui, il trie les derniers, euh, les derniers euh, baillons et il essaye de récupérer euh, comme ça ce qu'il, ce qu'il trouve. On passe la matinée là-bas, euh, et là, on, on travaille une heure, et puis après on, après, on se pose, et on profite de cet endroit incroyable, quoi, vraiment qui ressemble à qui ressemble à tout ce que j'avais imaginé avant de venir dans la vallée des rubis quoi. Et puis au bout de quelques jours, euh, on a vu tellement de rubis que ça fait plus rien quoi. Les premiers, franchement, là, tu te tiens ah, c'est fou, c'est fou. Puis là, tu sors un énorme rubis, et tu Ah ouais, ok, tu le regardes, tu le regardes avec curiosité, mais, mais pas du tout avec, euh, avec le même émoi qu'au début, quoi. Si j'avais pas vendu le sujet et que j'avais pas, même que je m'étais pas présenté en tant que journaliste, quoi. Parce que les seuls autres, hmm, j'ai croisé, quoi, des vendeurs de de pierres précieuses sri-lankais. Et euh, sinon, la plupart des gens qui viennent sont des gémologues. Il n'y a pas de voyageurs euh, qui passent par là, quoi. Parce que ça demande euh, un investissement de temps très important et puis un investissement financier aussi, euh, quand même, conséquent pour euh, pouvoir payer toutes les autorisations, etc. Joseph Kessel dans un sens quand j'étais plus jeune a été une espèce de une sorte de figure un peu paternelle enfin mais en tout cas un modèle un modèle masculin donc évidemment évidemment marcher sur cette trace c'était quelque chose d'important pour moi ouais. après on n'était pas dans la même démarche non plus quand on y allait, lui était déjà installé enfin moi voilà j'ai, j'ai fait plusieurs autres reportages avant mais lui était déjà Joseph Kessel au moment d'y aller en tant que Joseph Kessel c'était ma source d'inspiration une source de travail aussi parce que euh, évidemment il y a énormément de, d'informations notamment sur toute la partie un peu plus historique euh, sur qu'est-ce qu'a pu être la vallée à un autre moment euh, comparé un peu à aujourd'hui voir aussi que je disais tout à l'heure qu'il y avait beaucoup de choses qui ont changé mais il y a aussi énormément de choses qui sont toujours euh, qui sont figées et qui n'ont pas du tout évolué on est quand même, on est quand même au 21ème siècle, quoi. Y a, et, et, tant mieux, en vrai, parce que tu sais, t'as toujours ce truc quand t'arrives en voyage où tu veux, euh, bah d'ailleurs, mon tout premier voyage en Birmanie, je m'efforçais de ne pas utiliser la wifi, j'allais dans les cybercafés tous les 4-5 jours pour envoyer les mails dont j'avais besoin parce que, Ça correspondait au mythe que je me faisais du des grands voyages, des beaux voyages, du voyage tout simplement en fait. Et et en réalité maintenant je suis beaucoup plus... Je je préfère voir ce qui existe en fait que d'essayer de projeter une image euh, euh, mystifiée quoi.
0: Les Baladeurs, une série audio Leosers, écrite et réalisée par Camille Juzo. La musique originale est de Alisan Brassac et le mixage est de Laurie Galigani. Et dans 15 jours, prévoyez vos affaires les plus chaudes pour une expédition vers le sommet du Nanga Parbat, au-dessus de 8000 mètres d'altitude, dans l'Himalaya. À bientôt